0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, On est reparti pour une heure de débat autour de l'actualité euh, économique, politique. C'est un syndical aussi, euh, c'est, un, c'est un soupçon de syndicalisme euh, du jour, enfin du jour, du moment de la semaine. C'est parti, c'est Bismart. Et donc autour de la table, Émeric Préaubert, euh, associé fondateur Sicomore Asset Management. Salut Émeric. Euh, Bénédicte tilois cofondatrice de As for the Moon, entre c'est autres. Stéphane. Salut euh, Bénédicte et Thomas Blard, managing partners de euh, Titanium Partners. Euh, je je juste démarrer, euh, voilà, c'est écrit sur, sur l'écran. C'est une phrase de Frédéric Dabi que j'ai adoré dans un article du Monde qui résumait tout ce que je pense. Enfin, on en parle très régulièrement sur ce plateau. Donc je voulais votre avis. Impression de beurre mou. Il se passe rien. Donc là, quand même, il est en train de sortir. Ça y est, euh, mmh. euh, il y a eu euh, la visite à l'hôpital, euh, je sais plus où d'ailleurs.
1: Cherbourg, je crois. Cherbourg il, me
0: euh, il va y avoir une visite à Marseille euh, bon voilà, mais est-ce que tiens bah, Thomas, t'es, t'es, tu es dans cette idée d'impression de beurre mou et on rappelle hein, euh, euh, des sondages qui commencent à devenir un tout petit peu préoccupants pour euh, la majorité présidentielle qui maintenant serait euh, ricrac euh, 275 c'est le plafond bas et donc là t'as pas la majorité absolue et je crois que c'est euh, 345 ou 350 au max quoi, aujourd'hui.
1: Hein. Oui c'est très curieux parce que en fait euh, il nous avait habitué davantage une ligne dure, le début de la présidentielle c'était euh, retraite à 65 ans, donc des marqueurs, des clivages et puis là on a l'impression qu'il est parti en vacances, qu'en fait il a peur de son ombre et pourtant ça n'a pas l'air d'être son tempérament mais on a l'impression ouais. qu'en effet il ne veut pas prendre de risques. le stade de France c'est très emblématique, on ne va pas refaire toute la polémique oh, non, pitié. mais c'est très emblématique on raconte n'importe quoi parce qu'on a peur de son ombre, de tout et ça allume encore plus les brasiers et du coup ça amène à s'interroger est-ce qu'à force de vouloir rien faire, il ne va pas redonner un espace à certains partis Tu parles de minorité, ça serait intéressant. Un Macron en minorité obligé de composer avec une aile droite qui recommencerait à arriver Moi, je pense qu'il y a des électeurs qui sont en train de jouer cette stratégie. Plutôt que de lui dire, on lui donne les clés et on lui fait oui. confiance. Est-ce qu'on ne donnerait pas un peu d'espace aux Républicains pour l'obliger à se recentrer Et moi, à sa place, je ferais attention.
0: Intéressant. Intéressant, Bénédicte ?–
2: Moi j'ai l'impression qu'on a eu, dans les précédentes présidentielles, c'était un peu Bonaparte au pont d'Arcole, c'est-à-dire un élan, une énergie, le fait que d'avoir finalement réussi à casser le clivage habituel, ça lui donnait une force de dingue, et que là, là, les... Il est plus dans l'idée de la force de dingue. Il est dans l'idée qu'il faut se garder à gauche et à droite. Et du coup, chaque petit gramme retiré d'un côté et redonné de l'autre, en fait, il pèse là. Il pèse en permanence la balance. Et donc. Euh, de fait, ça ne peut pas être de l'élan. Quoi. Donc,
1: Sauf que ça s'ajoutait à une époque, là, ça pourrait se retrancher, ça pourrait le grignoter à gauche et à droite. Ouais. Ah bah,
2: en fait, clairement, c'est-à-dire que le, l'élan, ça ajoute de fait toujours quelque chose, alors que là, ce qu'il donne d'un côté, effectivement, est retiré potentiellement de l'autre. Alors après, est-ce que, la com- est-ce que la campagne a perdu son faste national pour devenir plus local Il faut l'espérer, c'est-à-dire que ça puisse intéresser les gens sur le plan local moi, j'ai, je, je vis dans un. J'habite ici les Moulineaux. Il y a ici les Moulinots, C'est Gabriel Attal qui fait campagne. Il est très présent. C'est assez inédit d'ailleurs de voir quelqu'un qui de, de port... a une portée nationale qui fait campagne aussi.
0: Proche. Il y a un effet vu à la télé il y a un quand effet. tu le vois Il y a, ah, ouais. il y a clairement
2: <rire> un effet. Il y a clairement <rire> un télé. C'est très amusant. Il y a un côté ouais. vu à la télé. Alors je pense que c'est sans doute. Un... Peut-être que c'est un prisme déformant de ce qui se passe par ailleurs. Mais, mais, mais. Bon, bon, non, non,
3: mais c'est. Attends, euh, vas-y, Emmerich. Effectivement, le sentiment est étrange, je ne sais pas, mais très clair qu'on a l'impression que le président a disparu et qu'il ne se passe absolument rien. Ouais. Euh, alors, on sait aussi que tout cela est extrêmement calculé, pensé, et c'est tout sauf le fruit du hasard. Et moi, je pense que. C'est sûr, y sûr a... de ça, Emmerich Ah, j'en suis. Il a convaincu. plus son
1: communicant, hein, Léonard, euh, si il est parti. Hein.
3: Et, et je pense qu'il y a, y a deux raisons. La première raison. Euh, qui est à mon avis la plus importante, c'est qu'on est, on s'approche d'une, d'une élection qui va quand même avoir, un, évidemment, qui est majeure pour les cinq ans qui viennent. Et après avoir essayé beaucoup de choses, du volontarisme, des projets, hein, des postures assez fortes, euh, il se dit « je ne vais finalement rien dire, rien faire, même si en coulisses il y a des choses qui se passent, pour ne pas donner d'angle à mes opposants politiques, et ils ne savent pas finalement sur quoi taper » moi j'interprète ça comme oui. ça et puis d'autre part, dans le premier quinquennat, on a, durant le premier quinquennat on a vu cette succession de crises qui ont été déclenchées, alors je ne sais pas si c'est de bonne ou de mauvaise raison, mais en tout cas par l'activisme affiché par le Président, il a annoncé le jour de la victoire qu'il allait procéder différemment je ne sais pas s'il procédera différemment, mais dans le style en tout cas c'est différent et il veut pour l'instant ne pas créer dès le début alors, de, 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 de remous il y en aura, ça, Eric, mais je dire. pense que c'est une autre façon de, de, de démarrer le, de, son, son ouais. nouveau mandat. Ça, ça veut dire qui nous rejoue Chirac, mmh.
0: qui, nous jou- oui. qui nous rejoue le roi fainéant.
3: J'espère que non.
0: C'est quand même fou, hein, j'avais oublié, mais campagne présidentielle, premier tour, comme le disait Thomas, il dit euh, retraite à 65 ans, mais il dit le texte à la fin de l'été. Il dit ça dans sa campagne présidentielle et il est quand même, qu'on le veuille ou non, arrivé au premier tour avec 25% des voix, avec ce propos-là. Donc, euh...
1: Et là, il est en train de reperdre une partie avec le raisonnement qu'il faut s'ouvrir à la gauche parce qu'elle a voté, elle aurait voté, une partie aurait voté pour lui. Mais de toute façon, elle n'avait pas de choix, elle était dans un cul-de-sac, la gauche. Et en plus, il n'y aura aucune voix de Mélenchon qui sur Macron. Aucune ce n'est pas parce qu'il ne met pas le gars et qu'il l'envoie des signaux, euh, qu'il n'ose pas heurter ou qu'il qui ne fait rien, qu'il se met dans son bunker, qu'il aura, qu'il va récupérer des voix de Mélenchon. Alors, il faut je qu'il lui... conserve son aile droite. Moi, je lui dis attention.
0: Juste, euh, c'est vrai que autour de ce plateau, on, on m'a apporté une lecture très cynique et très intéressante. L'idée de jouer l'abstention, c'est-à-dire euh, pour qu'il y ait des traits pour que euh, tu passes au second tour, il faut que tu aies 12,5% des inscrits. Mmh. 12,5% des inscrits. Si tu as 50% d'abstention, il faut aller les chercher. Et donc en fait, ah, ce serait assez cynique, ah, là, éviter vraiment... un maximum de triangulaires. Et là, effectivement, le candidat LREM, face au FN ou face à Mélenchon, okay. il est sur un boulevard. Euh, comme disait les Américains, même s'il s'appelait Donald Duck. Donc,
3: tu, voilà. tu viens de dire que je, tout ça n'était pas préparé. <rire> c'est, non, non, ce c'est,
0: c'est, c'est une dit. lecture. C'est je une lecture. C'est, c'est ouais, mais toi, c'est, moi, j'ai toujours en tête le stratégie. théorème. Alors, il paraît que c'est Rocard. Moi, c'est Madelin qui me l'a dit, euh, entre, en politique, entre le machiavélisme et la connerie. Je choisissais souvent la connerie. Mais... Euh, et je...
1: comment tu redémarres non, la machine après les, les législatives Mais je suis juillet, d'accord. Tu, tu relances le Mais je suis bien d'accord.
0: Quand tu as Dussopt qui a dit 65 ans... Quand tu as dit... Elisabeth Borne, 65 ans, ce n'est pas un totem. Mmh. Dussopt dit, en fait, ce ne sera peut-être pas l'âge légal, ce sera peut-être la durée de cotisation. Et puis, de toute façon, euh, si en fait, c'est inscrit bien. dans la loi Touraine, ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une réforme C'est ce qu'il a dit quand même, Olivier Dussopt. Hein. Euh, sur quoi, il n'a pas tout à fait tort. Mais euh, il f- faudrait juste accélérer le, 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 les trimestres de cotisation nécessaires. Je ne sais pas comment tu redémarres le truc. Surtout que... Alors, tiens, euh, ça nous fait un, un lien... Euh, Bénédicte, donc euh, ancienne cadre dirigeante de la SNCF, <rire> j'utilise ça assez régulièrement en même temps. DRH de la SNCF
2: DRH de la SNCF Réseau.
0: DRH SNCF Réseau et patronne du Transilien. Euh, Philippe Martinez qui s'en va là, la CGT. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: Alors, je ne dirais pas que c'est la fin d'une époque, puisque la fin d'une époque était déjà avant. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la CGT ne s'est pas relevée du départ de Bernard Thibault, de Bernard Thibault. Euh, et, et pour avoir, l'avoir effectivement beaucoup côtoyé à la SNCF, même si le, les, les cheminots sont sans doute plus radicaux encore que la Confédération, euh, le, le, ils n'ont pas trouvé en fait, ils, ils ne parlent plus finalement euh, aux militants d'aujourd'hui et, et, et plus, enfin moi j'avais coutume de dire que chaque fois qu'un vieux cheminot partait, un vieux CGT partait, on avait, ouais. c'est un nouveau euh, solidaire qui entrait euh, au sein de l'entreprise donc il y a une perte, de, une perte d'intérêt pour le, le, l'idéologie telle que, la, telle que la, la, la prône, la CGT, et je pense que Martinez n'a, n'a rien fait de ça. Euh, sans doute, hein, Bernard Thibault aurait été capable en fait, de relever le gant et de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui arrive derrière Bernard euh, Martinez C'est une femme, donc euh, on, va, on va s'en réjouir. Euh, après, elle vient... Pourquoi
0: de... on va s'en réjouir Pourquoi euh... est-ce que ce serait forcément bien que ce soit une femme, euh, euh, Bénédicte
2: pour... Uniquement parce que c'est, c'est intéressant de voir une alternative, tu vois. Oui, dire... mais
0: regarde, c'est la FEDE, donc la FEDE... si effectivement c'est... C'est... c'est elle, FEDE, éducation, recherche et culture. Ça, c'est un tremblement de terre pour la CGT. La CGT, c'est les métallos. Où... La CGT, c'est oui. la production, c'est l'industrie. Oui, c'est... mais
2: oui, à la fois c'est l'industrie, mais tu vois bien que l'industrie est en... enfin, a quand même singulièrement baissé. Bah, oui, mais... et, que, et que Solidaire s'est emparé du monde des services. Et que peut-être que c'est une correction, justement, euh... pour être plus proche d'accords militants militant qui aujourd'hui... C'est... Qui est-ce qui est aujourd'hui le, la première ligne en France c'est plus les infirmières que les métallos, et, et, euh, et c'est plus Très les juste. profs que, euh, que, que que les gens qui travaillent dans l'industrie lourde. Très juste. Donc euh, moi je suis pas surprise en fait de, de, de ce choix, et après le fait de faire, de choisir une femme, je pense qu'il y a une sans doute un, un, une comment on dit une dimension tactique, faut pas le nier de la part de, de Martinez. Qui est, qui est très contesté parce qu'il est autocrate. Mais, mais la CGT a produit quand même toujours un peu des personnages un peu autocratiques. Elle, elle a, dans son fonctionnement, elle a un fonctionnement qui est issu de la troisième révolution industrielle. Donc elle est dans un monde en fait dans lequel pyramidal, euh, centralisateur. Soviétique, on peut euh, le dire quand même. Enfin, oui, on peut dire soviétique. Peut dire la que... naissance
0: de la CGT, c'est on quand même oui, l'adhésion oui. à la, je sais plus combien combienième, tu, oui. tu sais oui, ça, oui, Thomas, oui. troisième international. Troisième, 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 troisième concrète, non, je ouais, on, peut, voilà. on peut
1: dire stalinien même. Oui, oui, c'est Une Staliniens, stalinienne oui. va remplacer un stalinien de toute façon, ce sera oh. la même politique. Une <rire> ligne dure qui va s'opposer systématiquement. Ils n'ont jamais rien signé. Ils ne signeront rien. Si, si, ils signent c'est, tout c'est, dans les entreprises, ils hein, dans Thomas. Les branches. D'accord. Ils
2: dans les branches. Ouais, ouais. Alors, c'est, c'est ça le on paradoxe. On parle du
1: secrétaire. Du euh, secrétaire euh, général. Euh, Mais l'affichage, c'est... On est hyper rigide, on s'oppose systématiquement, euh, et on est contre tout. Bon, très bien, mais pour moi, c'est, c'est Jurassic Park. Et, bon, très bien, ça, ça existe. Ouais. Euh,
2: la, que- la question, en fait, pour, euh, du, du monde syndical, c'est, c'est finalement comment, comment attraper euh, euh, toute, cette, euh, toute la jeunesse euh, écologique la... qui a envie de... Fait. de en fait...
1: Et la réponse, c'est quoi Il l'attrape
2: bah, Non, mais justement, elle
1: dit la, non,
0: non, la question La question
2: pour les, les militants, enfin, pour le, le, le monde syndical, c'est de... De, de récupérer en fait toute cette euh, jeunesse euh, qui a envie de faire bouger les lignes sur le plan écologique et qui aujourd'hui n'a pas de n'a pas n'a pas d'organes dans lequel elle puisse s'exprimer et c'est intéressant puisqu'en fait aujourd'hui les syndicats dans les entreprises sont en perte de vitesse alors que pour autant il y a une envie, en fait, de la part des jeunes, de, de, de challenger les lignes classiques d'une direction d'entreprise pour les emmener vers moins de profit, plus d'écologie. On en pense qu'on en veut, mais en tout cas, c'est ce qui monte. Et, ce, et cette montée-là, elle n'est, elle n'est attrapée, finalement, par personne aujourd'hui.
3: Le fait que ce soit une femme, je ne je voudrais, voudrais choquer personne, ce n'est pas parce que c'est une femme que c'est bien et dans aucun domaine. Une fois qu'on a dit ça... Quand c'est la première fois, je trouve que c'est important. Oui. Et, et pour la CGT, ça ne s'est jamais produit. Et euh, je pense que c'est le symbole compte. Ensuite, ça doit, on doit traiter des gens, mmh. mais il y a cette histoire de, je ne sais pas si on peut placer le de plafond de verre. Je rappellerai quand même que on a failli, enfin la centrale a failli choisir une femme il y a dix ans, voilà. au moment où Thierry Le Leparon a,
2: oui, a été que...
3: choisi. Enfin, en fait, c'est des le des départ de Bernard qui, Thibault. Qui était mis en avant, bon je ne suis très très loin d'être familier avec les arcanes de la CGT, mais en l'occurrence elle n'a pas eu le poste, mais c'était déjà il y a dix ans, 2012. En fait, elle avait, Exactement. Été, elle avait
2: été pressentie, elle a été invalidée <coughs> par... Euh... <coughs> pas ouais. encore militant. Ouais.
3: Comme Donc, le... on va rester prudent,
0: d'ailleurs, hein, euh, sur le fait euh, que... Euh, elle
2: peut très bien ne pas être élue, effectivement, le... parce que ça reste un champ, même si c'est une désignation. A priori, ça, il y a un, un vote qui doit quand même le, le sanctifier. Mais,
0: c'est vrai que là, et ça, c'est intéressant, j'y, j'y avais pas pensé, il y a dix ans, bon, ben bah, voilà, euh, c'est pas elle, c'est pas elle. Là, ce serait quand même un, Là, tout à coup, la CGT ouais. prendrait un terrible coup de vieux si, encore une fois... Il nommait un vieux barbu industriel euh, ouais, à, la tête du, à la tête du truc. Il euh, y, y a autre chose qui vous intéresse dans le, 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 les histoires politiques Ou on a fait le tour, on passe à autre chose euh, Les bons résultats de l'attractivité Moi, je suis toujours un petit peu... C'est vrai que voilà, c'est, euh, donc euh, vous avez vu ça, hein, le, le, alors, euh, Stéphane le, le l'associé EY qui fait ce, ce classement, est éminemment respectable, passionnant, et d'ailleurs on discutera avec lui sur les grands enjeux de la France après le, le second tour de, des législatives. Mais ce ce classement, donc vous l'avez vu, euh, euh, si on considère le nombre de projets d'investissement, la France est le pays d'Europe le plus attractif pour les entreprises étrangères, avec une belle performance d'ailleurs de l'industrie et de la logistique, mais pour les deux tiers des projets, c'est des extensions de sites. Et notamment, euh, admet EY, dit EY, dans la bataille des gigafactories, le manque de disponibilité, le coût du foncier reste des handicaps. Les investisseurs s'interrogent aussi sur la capacité de la France à être flexible, par exemple, à adapter son droit social en temps de crise.
1: On voit qu'on lutte contre les entrepôts Amazon dès qu'il y a un projet à droite ou à gauche. Donc, en effet, euh, voilà, on récolte aussi ça. C'est compliqué euh, d'accueillir à bras ouverts certains investissements étrangers. On veut jouer le gueux le village gaulois contre les méchants euh, capitalistes qui viendraient euh, investir chez nous. On a encore un peu ce réflexe. Donc, euh, bah, tant mieux, réjouissons-nous, hein, s'il y a des gens qui veulent mettre de l'argent en France. Disons que ceux qui y sont, sont se disent, tiens, finalement, c'est ouais, pas possible.
2: C'est-à-dire, hein. <rire> si, si les clients, enfin, il n'y a rien de mieux qu'un client satisfait pour en attirer d'autres. Donc, tu as raison. Donc, euh, en en plus, matière
0: c'est... commerciale, c'est vrai que le taux de churn, euh, le taux de Après, churn réduit est une très bonne chose.
1: André Loscruc-Pietri, tu invites peut-être, ouais, il a c'est une vision euh, assez iconoclaste que je trouve pas complètement inintéressante, même si je la partage pas forcément. Mais il dit mais c'est un piège, en fait, ces investissements étrangers, parce qu'ils viennent vampiriser finalement euh, nos talents, nos ressources. Alors, ça nous enfermerait encore plus hein, dans, dans le village gaulois si on, on refusait ça. Mais c'est vrai que c'est une lecture. Euh, Qu'on peut avoir en se disant, bah, c'est super que IBM vienne mettre sa RD ici, mais euh, est-ce qu'elle profite finalement autant qu'elle pourrait euh, euh, à à notre marché local
2: Pour le coup, IBM, c'est une entreprise quasi, enfin, qui est implantée en France depuis plus de 100 ans. Bien sûr. Donc, euh, enfin, euh...  –
0: – Inventeur exemple. du mot ordinateur, tu sais Absolument. l'histoire. – Mais
2: je sais, tout à fait. Et... –
0: IBM qui, en français, a inventé le mot ordinateur.
2: que euh,
3: ça t'inspire, non, le, le, l'attractivité ?– Je suis très heureux de voir qu'on est devenu le pays, enfin, selon cette enquête, le plus attractif, parce oui. qu'on entend souvent qu'on est un des moins attractifs, avec une fiscalité confiscatoire, avec un droit social complètement ouais. figé, avec des syndicats qui disent non tout le temps. Et donc, moi, je me réjouis de cette nouvelle. Et je pense fondamentalement que la vérité est entre les deux. Je suis pas sûr qu'on soit les plus attractifs, mais je suis convaincu que que la France euh, présente beaucoup d'atouts. Ah, puis les, et, et la oui, à 25%, probleme, c'est 25%, ce c'est, voilà. c'est qu'il y a beaucoup de réinvestissement. Ça ouais. veut dire que les, les, les partenaires étrangers trouvent leur compte et c'est tant mieux. Alors après, les extensions, changer l'usine, ça coûte cher aussi. Donc c'est du
1: marginal de, de la grandir plutôt que de la remettre dans un autre mmh. pays. Donc on est là, on est un peu... Enfin, si on raisonne en coût marginal.
0: Mais ce que dit André euh, Le Scupiété, qui est important effectivement dans la lecture qu'on peut avoir de l'actualité, c'est, et on l'a vu récemment euh, avec les les annonces un peu fracassantes de localisation sur les semi-conducteurs, enfin la high-tech, il dit... Ce n'est pas des créations d'emplois. Ce sont de toute façon des postes en pénurie. Euh, si IBM n'était pas venu, ces gars-là de toute façon auraient du boulot et effectivement, euh, IBM peut-être euh, oui. a une puissance de feu qui fait qu'il les pique à des ETI françaises. Et le deuxième point, mais ça c'est Jean-Marc Daniel, c'est le grand truc de Jean-Marc Daniel, c'est qu'il ne comprend pas qu'on se félicite de ces investissements étrangers qui sont en fait des dividendes que l'on paiera plus tard aux Chinois, aux Américains, à l'ensemble. De... On est en train, avec ces investissements étrangers, Certes. de payer la retraite
3: de ceux qui nous achètent. Mais bon, Tu fin, sais, c'est la position on, on, extérieure nette. On crée de l'emploi en France, des cotisations sociales et de la richesse. Ouais, il faudrait être sûr qu'on en crée. Il euh, y a des dividendes demain pour ceux qui ont investi. Il
0: faudrait être sûr qu'on en crée, Emmerick. Toute la question est là. Il faudrait être sûr qu'on en crée, on n'en est pas tout à fait sûr. Ouais. Et le seul qui en avait parlé pendant la campagne présidentielle, mais c'est, le, c'est la position extérieure nette de la France. Qui était positive il y a encore peu de temps, qui est maintenant négative. Donc c'est le solde du commerce extérieur, la balance des paiements en général. Enfin bref, l'ensemble de nos investissements, ce qu'on investit ailleurs, ce qu'on reçoit à nous. Et maintenant...
1: On vit à crédit du reste du monde. Voilà, c'est un fait. Tu peux avoir une lecture encore plus cynique, c'est de se dire, on est dans un monde où la ressource, la matière grise de ces cerveaux, parce que ces entreprises, elles viennent chercher les meilleurs cerveaux dans le monde entier, où qu'ils se trouvent, elle est extrêmement rare et bah, c'est les plus puissants, les plus séduisants qui arrivent à les recruter, mmh. quitte à ce que le droit social, mais ils s'en fichent parce que ce n'est pas à ce niveau-là qu'ils regardent, où la fiscalité ne soit pas optimale. Parce que ce qui compte un cerveau bien fait apporte tellement plus que les problèmes. C'est vrai pour une toute petite minorité, ceux qui sortent en effet de nos très grandes écoles et qui ont une vraie valeur sur le marché. Mais est-ce que c'est des investissements qui se font, euh, par exemple dans la sidérurgie, euh, dans l'automobile, à des couches plus basses C'est moins sûr
3: – Puis sur ce sujet de dividendes, si je peux ajouter un dernier bah point. – Les choses sont quand même assez, à mon avis, plus complexes que ce, ce que dit Jean-Marc Daniel, même si peut-être qu'on a réduit son petit Oui, discours, il grossit le trait, bien sûr. – Mais ce qui se passe, c'est que, un, euh, je le répète, c'est des emplois, donc des salaires, des cotisations sociales, des impôts, des taxes sur les, sur les profits, donc euh, ça c'est évidemment positif. Deuxième, on parle de dividendes qui partent à l'étranger. Et dans ces investissements euh, internationaux en France, Il n'y a pas que des entreprises publiques, il y a beaucoup d'entreprises cotées. Bien sûr Pourquoi n'avons nous pas nous le droit en France ou la volonté d'investir dans ces entreprises cotées donc ça va pas forcément en Chine aux États-Unis ou ça va chez les actionnaires se donc, en tant avoir un petit peu plus d'investissement on va dire je plaide pour ma paroisse <rire> peut-être mais surtout je pense que c'est on parle de retraite avoir un petit peu plus de retraite par investi dans les là on parle de décennies c'est hyper important Évidemment. et on bénéficiera des impôts des taxes et des dividendes. Et évidemment. Alors, ça peut pas se faire en deux ans, mais c'est, c'est, c'est une direction qu'il faut, qu'il faut évidemment regarder.
2: Tout et puisque tu plaides pour ta paroisse, ça va m'inciter à plaider pour la mienne, mon ancienne mienne. Euh, tout ça, tout ça, c'est quand même, en fait, qu'est-ce qui rend la France particulièrement attractive C'est la qualité de ses infrastructures. Et, et, et ça, c'est, on, ça, ça valide quand même un certain nombre de, de, de grandes décisions d'État qui ont été prises il y a, il y a, il y a des dizaines d'années et qui, et qui restent en fait. Je, je sais qu'on n'est pas d'accord, forcément. Là.
0: Si, si, on est d'accord sur, je l'ai dit 100 fois, 1980, <rire> on a le TGV, les centrales nucléaires, oui, oui, la carte oui. à puce, le Minitel, mais on oui. est les rois du monde.
2: Mais oui, mais oui. Et voilà. de fait, en fait, ça reste... La, 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 tra, la, la, traînée, <rire> la traînée de performance reste valide encore aujourd'hui. Donc ça, ça valide quand même l'idée que des investissements de très long terme, en fait, construisent des, des, des quotidiens encore aujourd'hui. Oui, mais non attention. mais
0: Thomas, non, rentrons pas dans ce débat. Thomas va nous dire, <rire> le monde a changé ah oui, oui, bien sûr. Et là, mais ce le... qu'ils
1: viennent chercher, ce n'est pas du TGV, c'est des cerveaux, sauf que notre éducation parce nationale... Parce que... Du TGV aussi, des TGV, autoroutes de, et tout de, ça. De, la est-ce de qu'on de investit l'accès. dans l'avenir, notre éducation nationale, est-ce qu'elle produira d'aussi beaux cerveaux notre formation
2: dans et quelques ça, années on, on est pas, Je ne dis pas le contraire. Je, 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 pose, c'est, c'est je pose aussi, aussi ça, parce que c'est parfois oublié, c'est-à-dire... Les, 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 parce que c'est des investissements qui n'ont jamais bonne presse, parce qu'ils sont sur des tellement En fait, qu'on n'arrive pas à les faire. Le réel,
0: c'est EDF. Le réel, c'est que cette puissance électrique qui est à son apogée en 83-84, parce que Mitterrand, il y a au moins un truc qu'il a fait, c'est qu'il a continué le, le, le programme mm-hmm. nucléaire, mm-hmm. même s'il avait euh, laissé entendre le contraire pendant sa campagne présidentielle à lui, aujourd'hui. Mais... EDF est un géant à genoux, c'est terrible. Et on va encore oh, lui piquer pas... du pognon. La commission de régulation de l'énergie mmh. dit, tiens, euh, mmh. on leur pique 11 milliards euh, alors qu'ils sont déjà surendettés et qu'ils ne savent pas comment euh, redémarrer leur réacteur. On va en prendre encore un petit peu plus parce que euh, c'est boulot. bon pour la concurrence et le pouvoir d'achat. Mais, mais, compte, mais hein, c'est ahurissant. Mais mais c'est ahurissant.
1: Pendant la campagne, il a dit nucléaire, nucléaire, nucléaire. On l'entend plus là-dessus. Ça serait très bien de relancer un vrai programme. Non, mais programme. de fait, ça
2: a été fait, pour le coup. Il a relancé la question. Si est-ce que non, ça il n'a rien ré... lancé du tout est-ce encore, que ça va... est-ce que ça va rester Est-ce que ça va rester Pour l'instant, fait, le bilan
0: dit... de Macron, pour l'instant, le bilan de Macron mmh. et euh, euh, de euh, mesdames euh, Monchalin et... Ah, j'ai oublié euh, l'ancienne et ministre et de... Ménacher. Voilà, Panier runacher c'est la fermeture de Fessenheim. Hein. Voilà.
1: Là, ce serait le concret. On c'est... parle de retraite par capitalisation, on parle de nucléaire. Voilà de quoi remettre en marche Pompidou. Là, on réveille Pompidou. Et sinon, euh, mais de fait, moi,
2: quoi, je, j'ai eu le sentiment, je ne sais pas, je vous trouve négatif sur la question du nucléaire. J'ai l'impression que dans la bataille idéologique qui, a, qui subsistait en France sur le nucléaire, on a basculé il euh, n'y a, a pas si longtemps, mais on Bénédicte. a basculé.
0: C'est, il Et... c'est comme pour les retraites, ce ne sont que des mots, mmh. c'est le début de notre discussion. Qu'est-ce qu'il va
2: faire concrètement Et le temps presse. Et je suis d'accord que le temps Le temps, temps nucléaire, presse, il est lent, il est long. Il, il est... Je suis d'autant mieux placé pour en parler que... J'ai Framatome comme client d'As for the Moon. Euh, la question de la, question de, de la compétence en fait, des grands ingénieurs français, on est en train de voir partir en retraite tous ceux qui en fait, ont construit alors, les, les plus beaux sites. Bon, de fait, il euh, y, y a urgence. Effectivement, il y a urgence. Mais, mais soyons, enfin, soyons optimistes sur le fait que ce débat, qui était un débat un peu perdu, euh, est en train de reprendre un peu du poil de la bête et que des décisions ont été prises. De fait, elles n'ont pas encore généré grand-chose. Mais plan de nouveau le fait qu'elle le fasse. Et pour et le coup, Brick. la CGT était d'accord.
0: Ah, ben bah, la CGT est c'est ultra bon nucléaire. Ça, ah, bah, ils sont ah, très productifs. Ah, ils
1: ne que... vont pas ils attirer les défauts. C'est pas avec ça qu'ils vont attirer les jeunes écolos. Alors.
0: Vas-y, vas-y, Evry. Euh, ouais,
3: effectivement, le nucléaire, le, le, c'est un temps extrêmement long. Donc c'est difficile de juger. Euh, je serais peut-être un petit peu moins critique sur l'état d'EDF. En revanche, il y a quelque chose qui me paraît euh, enfin, évident, c'est qu'en termes de gestion, euh, le, 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 comment appeler ça, le gaspillage ou les dizaines de milliards sur le PR ça me paraît très préoccupant. Alors, est-ce que c'est de la R&D à très long terme euh, Est-ce que... Mais dans ces cas-là, il ne faut pas avoir des projets à l'étranger qui nous coûtent des fortunes. Il faut peut-être... Il faut peut-être les garder en France pour faire du développement à long terme, mais j'ai l'impression qu'il y a une gestion qui a été très très contestable sur ce sujet-là. Il y a un personnage qui est assez discret par nature et qui ne voulait pas en se répondre sur la place publique, mais je pense que vous avez lu ces déclarations, qui est Thomas Picmal, qui était l'ancien directeur financier d'EDF, ça remonte maintenant à quelques années qui a démissionné en disant c'est... Alors, ça remonte au moins à 7 ou 8 ans. Hein. C'est 2017. 5 ans, d'accord. Euh, 10 ans, mais il y a une gabegie. C'est impossible de continuer dans ces... Dans ces... Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est très... Je connais la
0: phrase par cœur, pas... euh, Aymeric. Ouais. Qui mettrait deux tiers de son bilan sur une technologie qu'on n'arrive pas à construire voilà. depuis 10 ans et qui n'a jamais fonctionné voilà. voilà. Et ce qui se passe en Chine, parce que la grande réponse après EDF sur les phrases de Picmal, c'est Taishan, c'est parti, ça tourne. <coughs> Il semble qu'il y ait des problèmes euh, structurels euh, au sein des deux EPR de Taishan. Donc, euh, oui, oui, là, je je suis. euh, Ça ne fait que valider
2: l'intérêt qu'il y a à continuer la recherche. Oui, mais c'est
1: un peu contradictoire. Parce qu'on dit d'un côté, c'était formidable TGV, Ariane et le nucléaire. Et là, il faut prendre un risque qui est un risque. En effet, peut-être supra-entreprise, il faut le financer peut-être avec de l'argent magique de la Banque centrale, avec de l'emprunt d'État, et avec une vision qui va au-delà, et EDF est vraiment outillé pour ça, au-delà des résultats trimestriels de sa cotation en bourse. C'est Donc sûr. là, on a, la, la, on a la possibilité, sur des technologies et des enjeux de moyens long terme comme ça, de le mettre en œuvre. Pourquoi on s'en prive En plus, on adore ça en France.
0: Oui, oui. Non, non, mais tu, tu, et, et on fait le contraire. On, en fait, on, on pompe du pognon à, à EDF. On
1: fait fin de mois pour
0: payer. Mais on euh, pompe euh, du
2: pognon à 18 EDF. 18 centimes, euh, euh, au nom de, de, d'une certaine idéologie européenne, parce qu'en fait, on a voulu.
0: Non, 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 Là, c'est le pouvoir d'achat. Là, c'est le bouclier énergétique. Là, ouais, là pas c'est que, les... pas que... non, non. Mais là, là, les, les 10 milliards d'Ebida qu'ils leur prennent, là, c'est pour financer leur fameux bouclier énergétique. Dont, et c'est le paradoxe du moment, tout le monde se fout. C'est-à-dire, tu entends partout. Mais qu'attend le gouvernement pour prendre des mesures favorables au pouvoir d'achat et tout le monde oublie qu'on est en train de dépenser des milliards, des fortunes. <rire> des fortunes. Bien, 40 des fortunes. Milliards déjà. Ouais, c'est mon estimation, 40 milliards. Euh, c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, Bruno Le Maire dit euh, finalement, on va maintenir le bouclier énergétique euh, jusque, euh, enfin durant toute l'année 2022, alors qu'il devait s'arrêter en juillet. Ça va nous coûter 2 milliards de plus. J'aimerais avoir le calcul qui fait que ça ne coûte que 2 milliards de plus. Tu vois, je, ça m'échappe. Donc là, à mon avis, la cour des comptes dans un ou deux ans nous donnera des chiffres qui sont des chiffres... C'est
1: comme la cavalerie, elle arrive trop tard. Oui,
0: exactement, très spectaculaire. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, on va parler de tech un peu. On repart, euh, les amis, et alors, euh, je mets mes lunettes de vieux pour lire les les déclarations d'Elon Musk. Furieux, quand il a découvert... Je ne sais pas d'ailleurs comment il peut le, il, il, comment il peut le savoir, euh, Aymeric, j'avais, Enfin, je ne sais pas si... mais Comment est-ce que Bill Gates peut savoir que... Euh, Elon
3: Musk euh, peut savoir euh, que, que Bill Gates short son titre. Oui,
0: comment est-ce qu'Elon Musk peut savoir que Bill Gates short son titre
3: Alors c'est souvent, des, c'est souvent une zone grise, parce qu'on a, euh, sur les plateformes financières classiques, hein, les Bloomberg et autres, on a la liste des actionnaires. Alors ce n'est pas forcément très à jour, mais ça donne une idée quand même assez, assez fiable. Il y a aussi peuvent apparaître les, les positions short. Mais là, c'est moins fiable, moins ouais. transparent. Et ce n'est pas évident, euh, bon, ça fait quelques années que je suis dans ce métier, ce n'est pas évident de connaître très précisément les positions short détenues par tel ou tel. Sauf s'ils sauf le si déclarent, parce que certains positions. certains les déclarent, parce que justement, ça va dans leur sens. Et en l'occurrence, sur cette affaire entre Bill Gates, qui a donc shorté, Tesla. Donc, vent à découvert. Par exemple, hein, c'est-à-dire qu'il parie, pas. juste je précise, il parie sur la baisse du titre Tesla. Et, et par exemple, peut-être que certains le connaissent, moi je ne sais pas quand cette position a été euh, construite. Donc Elon Musk dit, bah, depuis un an ça a pris 30%, donc il a perdu beaucoup d'argent, il fait une énorme bêtise. Euh, oui, mais il l'a peut-être fait en début d'année, depuis le début de l'année ça a perdu 40%. Donc voilà, j'ai pas, on n'a pas l'info, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Bill Gates euh, a décidé de, d'avoir une position vendeuse, donc en jouant sur la baisse du cours de Tesla.
1: Juste pour répondre à la question, comment est-ce qu'il peut savoir C'est des positions apparemment très conséquentes. Et pour shorter, il faut emprunter des titres. Donc il y a des gens qui savent qu'on a emprunté ces titres les voilà. actionnaires. Et il y a des brokers qui parlent beaucoup. Voilà, en fait. c'est ça. Et si c'est assez gros et que c'est Bill Gates, à un moment donné, ça attire l'attention. Ça se sait se oui. à un moment. Oui, eh voilà. je suis
3: tout à fait d'accord. Effectivement, ce qui est a priori sûr, c'est qu'on parle de plusieurs milliards de dollars. C'est une grosse position. Mais encore <rire> une fois, <rire> c'est, c'est pourquoi il n'y a pas d'informations. Enfin, ce n'est peut-être pas le sujet de la discussion, mais c'est, c'est assez technique et assez important. Il y a tout un tas de produits structurés qui sont construits sur le marché pour lesquels mmh. les, on les, les dépositaires devant emprunter les titres et c'est pas du tout pour shorter c'est pour mettre en face de positions longues identiques bon ça a l'air un peu compliqué non vas-y ça dis, m'intéresse mais il peut y avoir des emprunts de titres massifs qui ne sont pas faits pour, euh, pour shorter. réellement shorter D'accord. c'est pour ça que c'est pas évident de connaître bon la, la Bill c'est reconnu de toute façon et les brokers parlent ensemble ouais. absolument et, et, et Bill Bill là Gates l'avoue en en fait. Fait. Voilà.
0: alors attends parce que le truc c'est donc moi ce qui me fait marrer c'est donc Elon Musk est furieux et il est furieux, est-ce qu'il dit Donc, en gros, Elon Musk, en gros, dit :« Je suis l'incarnation de la lutte contre le changement climatique. Je ne peux pas prendre au sérieux votre philanthropie sur le changement climatique si vous spéculez à la baisse d'un groupe comme Tesla, le groupe le plus engagé en matière de lutte contre le changement climatique. » Et Bill Gates, effectivement, interrogé sur CNBC, euh, sur la BBC, a répondu :« C'est simplement une opération financière. » C'est euh, là votre
3: avez 100% raison, Bill Gates, parce que c'est une opération financière. Et l'importance. Et on ne peut pas accuser Bill Gates. On peut accuser Bill Gates de beaucoup de choses, mais pas de ne pas être concerné, plus que concerné, par le changement climatique. Un, il a écrit un livre très documenté, passionnant, il y a deux ans, sur le sujet. Bon, on va écrire un livre à la limite. Mais surtout, il investit des milliards, des milliards de dollars par année dans des projets d'hydrogène dans des projets euh, physiques, réels. Ouais. Et l'intérêt et euh, de, de, ce qu'il faut, c'est mettre de l'argent vers des entreprises qui luttent contre Tesla, bien sûr, est un des fers de lance en, en, élect- en électrifiant l'automobile, c'est incontestable et Bill Gates l'a reconnu en disant c'est... mais est-il nécessaire D'ajouter de l'argent chez Tesla, qui a déjà une capitalisation absolument dingue et qui n'a rien à voir avec, enfin à mon sens, avec ses fondamentaux, sauf à penser que Tesla qu'on produira une voiture sur deux dans le monde dans dix ans, ce qui me paraît assez contestable. Et donc, allouer de l'argent sur des projets réels, mais shorter Tesla, c'est un calcul financier. Et j'ajouterai une dernière chose. Pour récupérer de l'argent, pour aller l'allouer sur d'autres projets. C'est de la gestion financière, c'est ce qu'a dit Bill Gates, et je trouve ça tout à fait... Dernier point, et qui illustre la complexité de ces débats. Bill Gates, c'est évidemment... Très engagé, on le sait, à travers sa fondation, sur la vaccination, une fondation qui fait un travail exceptionnel, et également sur le changement climatique. Et ça, ce pas des mots, c'est, c'est une action importante. Dans le même temps, 40, plus de 40% du portefeuille boursier de la fondation Gates, donc là, on parle de dizaines de milliards de dollars, 40% est investi en titre Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, c'est Warren Buffett. Et cette même... C'est « big oil ». Alors, les, les deux disent le, « le, l'homme le plus riche du monde ne trouve rien de mieux à faire que d'investir la moitié de son argent ». Bon. C'est le deuxième ou le troisième C'est le deuxième ou le troisième. Et euh, Berkshire Hathaway, où là, il bah, y a les rapports annuels, c'est coté, on a toute l'information, vient de multiplier par six son investissement dans Chevron. Et aujourd'hui, Berkshire à table. Donc
0: Chevron, la moins connue hein, des Big Oil, compagnie pétrolière américaine.
3: 350
0: milliards de capitalisation. Oui, mais je parle à mes auditeurs téléspectateurs, Chevron, ce n'est pas, c'est pas ExxonMobil. Quoi.
3: Euh, et, et, et donc possède 8% de, de Chevron aujourd'hui, euh, Buffett. c'est le premier actionnaire, hein, enfin, à égalité avec Vanguard. Alors la question est, est-ce que c'est bien d'investir sur Chevron qui produit du pétrole, je n'en suis pas convaincu en tant qu'investisseur qui met comme priorité numéro 1 l'ESG. En, en, ensuite, et je ne connais pas le dossier Chevron, le, je pense que, ce que c'est, la complexité qui est illustrée par ça, c'est que pour que le changement climatique soit une réalité, il faut également que les grands joueurs, les big players, investissent. Euh, Chevron, je ne suis pas convaincu que ce soit un bon, et, un bon exemple, non. parce que Warren Buffett n'en a rien à faire du changement climatique, pour, pour le coup. Donc ça, ce n'est pas, c'est pas un exemple à suivre. Mais quand on parle de Total, par exemple, euh, il y a des débats. Est-ce qu'il faut surtaxer les profits de Total bon, Je pense que non. Mais ce qu'il faut, c'est évidemment que ces grandes sociétés pétrolières investissent, et pas de manière cosmétique pour verdir leur rapport annuel, mais de manière réelle, fassent évoluer leur modèle économique en investissant dans le verre, soit hydrogène. Alors attends, éolien, etc. il y a deux Donc choses. C'est assez
0: complexe. Ouais, ouais, non, et euh, tout, tout ça est passionnant. Chose. Passionnant, passionnant, et on va, on, va, on va redécomposer. Attends, il y a deux choses. Il y a, Moi d'abord, quand même, l'histoire euh, Bill Gates et Elon Musk, parce que, euh, euh, Thomas, je veux ton avis, c'est quand même deux gros crocodiles, et je pense qu'il y a quand même un côté derrière. Tiens, je vais t'en coller une, euh, parce que tu fais un peu trop le malin, et ça m'énerve. Et puis, il y a le côté euh, pétrole, Total, Chevron, qui m'intéresse ouais. beaucoup, et dont je veux qu'on parle. Mais, mais le... le, le m'a à
2: parler, moi aussi. Le, le marigot,
0: là. Il y a un côté... Picoté...
2: Concours quand même. Ben... Je vous dirais pas de quoi pour pas. Être <rire> mais, mais Je suis c'est d'accord. Sûr, c'est sûr. Ouais.
0: Qui, je suis d'accord. Qui
2: en fait rend ce truc. Enfin, je suis ent- je suis contente d'avoir entendu l'explication euh, technique parce que sinon on s'en tient à cette explication là et ça donne de la du monde euh, du monde du business en fait une vision tellement terrifiante en fait je trouve. Hein.
1: Oui mais ça en fait partie.
2: Et ça en fait on partie. Fait partie. Et ça, c'est... Égoïste et puéril.
1: Ah, et c'est ça qui drive justement les capitaux et les ressources rares vers les meilleurs projets, c'est le fondamental du, du capitalisme. Non, euh... non, non, non. On parlait là du... de la bataille d'Ego, la, ben... la bataille. Mais non, parce que L'été derrière dernier, il y a une explication. Et de la bataille de premier, Mec,
0: d'ailleurs, le il faut bien dire. Je dans sais pas si
3: maintenant c'est. Oui,
2: il y avait enfin, il y a, a, a deux ça. Y a... Mais ouais. C'est
3: un
0: grand
1: moteur. Regardez Bernard Arnault, euh, François Pinault. Je... Regardez Rei oui, euh, Bouygues, ouais, ou Bolloré Bouygues. Enfin, c'est un des grands moteurs de. Moi, je me suis de dit, l'innovation. Et puis de la compétition, c'est un des grands moteurs de, de, de ce sur, du surpassement. Si vous n'avez pas d'adversaire qui renvoie la balle bien, bah, Nadal ne serait pas Nadal sans Djokovic. Donc ça fait partie aussi du...
2: J'entends, jeu. j'entends mais c'est un mode qui est quand même particulièrement masculin. Si
1: oui, je peux me oui. C'est vrai. Alors, je crois. Juste sur Musk et, euh, et Gates, moi je pense que les deux ont tort. Pour une raison simple, Musk a tort de euh, dire que oh là là, c'est pas bien, on me shorte et tout. En fait, la meilleure façon de prouver euh, que les shorts, enfin ceux qui vendent à découvert son action ont tort, bah, c'est que l'action aille dans l'autre sens. Et ce qu'il a fait d'ailleurs, en ruinant beaucoup de hedge funds euh, qui avaient shorté trop tôt euh, Tesla. Et, Gates, et Bill Gates a tort également parce qu'il se défend en disant Tesla est trop cher. Moi, je ne crois pas que Tesla soit trop cher. Je pense que, en effet. Musk est un génie qui va sauver le monde euh, avec, euh, enfin en tout cas, fera partie de ceux qui apporteront des solutions. Et quand vous l'écoutez, on est tous là dans un mode apocalyptique, mais écoutez ces, ces vidéos, c'est très édifiant. Dans 30 ans, on respirera un air comme on n'a jamais respiré sur cette planète parce qu'on va trouver des innovations qui vont aspirer le carbone. Et c'est des gens comme Musk qui vont porter ça. Donc moi, je pense que Tesla n'est pas assez cher. Mais bon, voilà, c'est un pari qui est gratuit. Euh... Enfin,
0: Ça dépend si tu es cohérent avec ton pari et si tu mets de l'argent sur Tesla.
1: Mais oui, j'en mets, j'en mets, j'en mets. <rire> et... Et, mais peu importe à la limite. Mais donc les deux ont tort. Musk ne devrait pas pleurnicher et Goetz ne devrait pas dire que bon. Tesla n'est pas assez cher. Et, et, et
0: sur le pétrole, effectivement, euh, ça m'intéresse. Le, 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 c'est, la c'est la grande question que Pouyanné a posée d'ailleurs hein, euh, euh, à l'âge de Total. Euh, donc Pouyanné dit... Pour l'instant, la demande ne baisse pas. Elle augmente même, hein, la demande de pétrole. Je ne crois absolument pas que la demande va baisser de 30% d'ici 10 ans, comme l'envisage euh, l'Agence internationale de l'énergie. Et si on réduit de 30% l'offre de pétrole, comme certains nous le demandent, alors les prix ne seront pas à 120 dollars, mais à 300 dollars.
2: Eh oui. En fait, c'est le débat des gilets jaunes donc, euh, à l'échelle planétaire.
1: À l'échelle planétaire. Tu as mmh. parfaitement raison. Mmh. Non, mais c'est pire que ça. C'est le débat de est-ce qu'on veut continuer à faire de la croissance, à, à produire de la richesse, à créer des innovations qui nous permettront un jour de respirer mmh. de l'air potable et de l'air pur Ou est-ce qu'on se dit, ben bah non, il faut tout arrêter Et là, encore une fois, en effet, on sera ESG, mais on n'aura plus de bagnole, on n'aura plus de chauffage, et il y en a toujours qui le feront quand même, avec du charbon ou autre chose. Donc on ne résoudra rien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le débat. Donc oui... C'est pas la peine de surtaxer EDF, c'est pas la peine de surtaxer Total. Il faut leur donner les moyens pour se réinventer et encourager, je sais pas moi, l'acquisition de start-up et de faire émerger. Oui, mais moi, nouvelle... alors non, 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 Thomas, moi j'ai un problème avec ça. <coughs> Parce que euh, j'ai regardé
0: justement le, le, le Total et ce qu'ils font en matière de, euh, donc les fameux, je crois que c'est 10 gigawatts par an euh, de renouvelables sur lesquels ils investissent. Ils rachètent des boîtes. Mais ben oui. mais, mais tu ah, crées ça.
1: rien si tu fais ça. Mais, mais si. Mais,
0: mais, mais, si. mais, mais moi mais j'en ai pas, rien à foutre que tu. Ils
3: rachètent des boîtes avec des pipelines ouais, et, qu'ils font et qu'ils vont accélérer. Ils vont accélérer. Ils vont déployer. Ils ont, rachètent ouais, des équipes. Ils, ils des, des boîtes quoi, des massivement. Quoi, massivement des mais les
0: nouveaux projets, les vraiment les, 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 les trucs qui partent du scratch, il n'y en a pas beaucoup.
1: Le capitalisme c'est ça. Tu Commence par te battre, compétition, concours. Il y en a un qui émerge. Il devient tellement riche qu'après, il rachète les autres. Il fait de la banque d'affaires parce qu'il n'invente plus rien. Lui, c'est devenu une grosse administration. Et il mange les autres. Mais il leur donne un effet d'échelle. Et il crée, en fait, il change... La start-up dans son coin qui fait trois panneaux solaires, c'est sympa. Si c'est déployé
3: Non, non, à l'échelle, non, non, là, il rachète
0: des boîtes. De, de, de la dernière, total. elle fait 5 milliards de dollars, si tu veux. Ah oui, bah bah ils vont start-up. la faire passer à 50. Ouais, hein.
3: Exactement. Et effectivement, surtout, ah ouais, c'est ça le modèle. Oui, c'est, c'est le modèle. Parce qu'il euh, y a un moment, enfin, c'est ce que tu viens de dire, c'est que des entrepreneurs, il y en a, euh, avec des projets, des idées, mais il euh, faut la taille. Ouais, et il y a quelque d'accord. chose qui est assez frappant, moi, je trouve qu'on n'a pas assez en tête, Patrick Pouyanné a absolu... Mais 100% raison dans ce qu'il dit, et c'est quelqu'un quand il ne sait pas, dit « je ne sais pas ». On lui demanderait aujourd'hui le cours du pétrole dans deux ans, il dit « je ne sais pas ». Moi, j'avais l'occasion de le rencontrer en mars 2020 avec un baril qui était tombé négatif. et ben il n'était pas pas dire qu'il était dans un état de forêt mais il dit ça fait partie du métier et ça durera pas je sais pas quand quelqu'un d'extrêmement euh, lucide et qui connaît on parle de il dit il croit pas que la demande va baisser de 30 mais c'est bien sûr que non et d'ailleurs la IE c'est pas son scénario central ce, que, ce qui n'est pas mentionné ici c'est que la a plusieurs scénarios il y en avait un par exemple qui était proposé pour la COP à Glasgow en disant voilà ce qu'il faudrait faire mais c'est pas le scénario central donc il faut faut savoir exactement de, de quoi on parle ensuite Quelque chose qui est terrible, on parle, évidemment, on consacre un temps fou à parler du renouvelable. Et heureusement, par an, depuis 5 ans, le monde dépense 250 à 300 milliards de dollars sur du renouvelable, par an. C'est pas beaucoup C'est rien. Ah oui, on est d'accord. Parce que la part du renouvelable, alors la France c'est très particulière, avec l'hydraulique, avec le le nucléaire, c'est pas renouvelable, mais en termes de CO2. Mais la part du renouvelable au plan mondial, on parle de moins de 4%. Moins de 4%. Avec quand même, même si je viens de dire que c'est rien, des centaines de milliards par an. Le problème, c'est que pour vraiment changer de braquet et faire en sorte que ce soit, ça ne sera pas jamais 100%, mais bah que ce soit quelque chose, 10 fois plus par exemple, et c'est 2 000 à 3 000 milliards par an. C'est des sommes. 2 000 milliards, c'est plus que le, c'est le PNB français. Donc il faut changer d'échelle. Et c'est pour ça que moi, ma conviction intime, c'est que pour que ça marche, tout le monde est d'accord, les jeunes générations veulent le faire, mais il faut de l'argent. Et l'argent, il est où aujourd'hui bah, Il est dans les profits de, de Total. Super profits de Total. Mais, ça, Donc, le... il faut lui laisser. Bah, je pense, je pense.
2: Mais ce n'est pas assez rapide. Après, on ne peut pas forcer une entreprise à investir dans le,
3: ouais. excuse, dans, dans le renouvelable. Mais il ah, faut effectivement donner des incitations, des contraintes. Je ne sais pas comment on peut opérer. Bah, Mais tu ça sur... Attends, attends euh, temps je temps te actionnaire. la parole après. Temps temps je... ce voilà. toi, on, on capable, en tant qu'actionnaire, c'est ce qu'on fait. Toi, tu la forces en tant qu'actionnaire. On est capable d'être actionnaire dans des entreprises big oil à condition qu'il y ait cette stratégie réelle, et pas simplement je me fais plaisir, j'ai racheté un petit truc à 300 millions dans l'Arkansas, une vraie stratégie, c'est-à-dire, total, aujourd'hui, c'est, c'est plus de, d'un quart à un tiers des, des, des investissements annuels qui sont dans le renouvelable. Donc, ça c'est de, une voilà. question de survie. Et c'est une que, question de survie, par Ça veut
0: dire que toi, actionnaire, et puis Sicomore Asset Management, on en a beaucoup parlé ensemble euh, sur ce plateau, avec mmh. une vision très très claire euh, en termes de SG depuis de très nombreuses années, toi, tu dis, il faut continuer à investir dans ces compagnies pétrolières pour... Être sûr qu'elles vont justement mettre leurs profits au service de la à transition énergétique.
3: Le, à la condition, condition que cette stratégie pas. soit validée, et d'où le, les, les contacts très réguliers. Il faut que chaque année, il y ait un point qui soit fait de manière réelle, et pas simplement dire « je serai net zéro en 2050 ». Voilà, au c'est fou, ça. ça, ça ouais, c'est ouais. du baratin. Euh, mais regarder ce qui est fait concrètement, année après année, à moyen terme, et, et ensuite dire « bon ben bah là, on accompagne parce qu'il y a une vraie stratégie, et ce n'est pas de l'affichage ou du greenwashing ». Bénédicte.
2: Ce que je trouve difficile, c'est que comme c'est pas compréhensible à l'ordre 1 par le commun des mortels, c'est interprété de travers. C'est-à-dire, c'est interprété par le fait qu'on continue à investir dans une énergie qui pollue. Tout à fait. Et donc en fait, la question, c'est, alors j'aime pas dire, il faut faire de la pédagogie parce que ça a l'air de prendre les gens pour des cons. Oui. Mais comment on rend lisible ce, ce, cette, ce shift important que tu décris pour que les gens se mettent à y croire Parce qu'aujourd'hui, ce qui est terrifiant, c'est qu'ils n'y croient pas. Et comme il n'y croit pas, ça déclenche finalement une peur, on l'a vu tout à l'heure en le, en, sur notre premier débat, une peur politique qui fait que de fait on, va, on corrige en fait avec des actions de très court terme des décisions stratégiques qui nécessitent en fait d'avoir de l'estomac sur le long terme. Et c'est ça qui fait qu'on est, en fait, on est timide dans, dans, dans les décisions et qu'on revient dessus après. C'est qu'en fait on ne donne pas à voir... Ce qui malgré tout est un peu complexe et pas immédiatement compréhensible et je trouve que ça enfin on n'en parle pas assez tu vois mais on regarde
0: a... le, le, un chiffre qu'il faut donner tu disais donc les investissements dans les renouvelables c'était quoi le chiffre que tu donnais C'est entre 200 à 300 voilà. milliards par euh. an et donc selon le FMI on dépense deux fois plus 450 milliards ah, oui. à subventionner, subventionner directement les énergies fossiles 450 milliards dans le monde à subventionner directement les énergies fossiles. Nous en faisons ça, euh, les politiques, partie hein. aujourd'hui. Mais et ça, c'est
1: les quand... politiques. Oui, mais c'est les politiques pour éviter les émeutes. Euh,
0: c'est, ça, c'est, euh, c'est, on pense pas le sujet. Quoi, point, euh... C'est
1: ce que je disais au départ. On ne se passera pas, à court terme, du pétrole. Donc, il faut, faut arrêter de se dire euh, on, on ferme Total et le problème est résolu. C'est comme on prend tout l'argent de Bernard Arnault et les problèmes sont résolus. Ça n'est pas vrai. Comment est-ce qu'on organise mmh. la transition et vers un monde meilleur Et, et, comment et comment la si tu soulignes un vrai point Comment est-ce qu'on communique au chose de ça Parce que c'est un vrai souci de communication. Eh ben, moi, j'ai une conviction. Total devrait incarner davantage ce côté... Euh, bah, renouvelable, ce qu'il fait pour de bien pour la planète pour décarboner. Je suis sûr qu'ils font plein de choses géniales, il faut qu'ils le fassent savoir.
3: Et je pense mmh, aux activistes qui s'acharnent hein, euh, par exemple ouais. sur Total, il y avait ouais, l'AG, ouais. l'AG la semaine ouais, dernière, ouais. Qui, il s'avère que c'est juste à côté de nos bureaux c'était assez agressif. Euh, bon, on, on voulait assister à l'AG, on n'a pas pu assister à l'AG. La, la communication financière de Total nous a dit passer par derrière puis finalement ils nous ont dit euh, on, va, on va le faire en ligne. Bon, ça c'est un, un détail. Mais ces activistes, en fait, il faudrait qu'ils regardent un petit peu plus loin. C'est facile de s'attaquer à Total quand on est euh, à l'AG, ça euh, le plaignait à Paris. Mais si on dit on ferme Total, comme tu viens de le dire, on se fait plaisir, on se donne bonne conscience, qu'est-ce qui va se passer Dans le monde entier, le pétrole va continuer à être utilisé, dans les industries, dans les voitures, en Inde, partout. Qui va produire ce pétrole ben, Ce n'est pas les big oil tels qu'on les connaît, les Total et autres, c'est les national oil companies, c'est l'Arabie Saoudite, c'est la Russie, c'est le Venezuela. Est-ce que que c'est un modèle de. de, C'est catastrophique sur le plan géopolitique d'enrichir. Et là, ils feront des profits encore plus forts. C'est renforcer des gens qui qui ne partagent pas du tout nos valeurs. Je parle rarement de géopolitique, mais c'est quelque chose d'assez effrayant. Donc, mon point n'est pas de dire, Total, c'est merveilleux, Chevron, c'est la meilleure boîte du monde. C'est de dire, il faut, on ne peut pas se priver de pétrole, c'est un fait. Il faut accompagner ces gens-là, sinon on va se livrer aux mains de, 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 de personnes qui n'en ont rien à faire par hein. ailleurs. Mais... Les émissions de CO2 de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas leur sujet. Hein. Un mot, euh, Bénédicte, non, un pas mot pas pour un, faire un, le je sujet Je
2: trouve ce débat passionnant. Passionnant. Parce que c'est, c'est, le, c'est, c'est le débat. Et tu vois, pour le coup, ce serait un débat passionnant à avoir dans, sur un échiquier politique. On n'entend pas trop, quand même.
1: On n'entend Non,
0: parce qu'on est prisonnier du pouvoir d'achat, comme tu l'as dit. Ah, ouais. Tu voulais euh, un mot sur le, le. Puisqu'on est un peu boursier, etc. et tout, sur la, hum, la purge, on va dire ça comme ça. Hein. C'est, c'est, c'est bon, une purge, la purge de la tech
3: Oui, bah, la purge, c'est oui, c'est la.
0: C'est retour, euh, retour au réel ou euh, ouais. où ça, va tr- où ça tape trop fort c'est, Comment est-ce que tu
3: vois le truc <rire> C'est toujours difficile de, de savoir. Ouais. Moi, j'ai une opinion assez tranchée sur ce sujet. Vas-y, vas-y, vas-y. Enfin, j'ai raison. Non, mais ça m'intéresse. Mon opinion est tranchée. Ouais, ouais. C'est que... <rire> Pardon. <rire> On était dans l'irréalité la plus totale. Et, et ça, j'avoue qu'à l'échelle d'une vie humaine, je suis surpris. Parce que j'ai vécu la bulle Internet de 2000, qui a 22 ans. Plus jamais deux fois. Enfin, en tout cas, les bulles, elles se répètent, mais pas sur les mêmes trucs. Hein. C'était les tulipes en Hollande, ça a été le... bon. Mais là, c'est la même chose, c'est-à-dire plus une boîte de tech faisait de pertes, plus elle valait cher. Moi, je ne pensais pas voir deux fois dans mon existence d'investisseur des multiples de chiffres d'affaires en disant les profits, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que je me suis dit la deuxième fois Je me suis dit, bah, c'est vrai, je suis trop vieux maintenant, je suis been parce qu'il ne faut pas dire qu'on a raison, Moi, j'écoute beaucoup, mais je ne croyais pas. Et, et aujourd'hui, je pense que ce travail et ces sociétés qu'on divisait par 2, 3, 4, on, elles ne vont pas toutes mourir, parce qu'il y en a qui sont de belles sociétés, inno- innovantes. Bien Donc, sûr. Tout comme pendant la bulle de 2000, il y a des, des sociétés qui ont mmh. depuis grandi. Mais ce sera une sur 15 comme, ouais. euh, comme à chaque fois. Donc pour la plupart des actionnaires qui ont investi depuis un an ou deux, je ne dis pas qu'ils perdront tout, mais ils ne vont pas retrouver la mise de départ. Pour le reste, les plus grandes capitalisations étaient dans une situation très différente, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout comme dans le Nasdaq de 2000, c'était cher, et c'était cher parce qu'il y a eu ce, ce grand rallye sur les valeurs de croissance, et en particulier sur la tech, dans la foulée de la baisse des taux, qui là aussi est absolument historique, donc ça a corrigé pour cette raison-là, mais là on ne parle pas de bulles massive. c'était des valeurs qui étaient chères, qui se payaient 30, 40 fois les résultats, mais ce n'est pas euh, 20 fois le chiffre d'affaires et 500 fois les résultats. Et je pense que sur ce compartiment-là, on arrive à des niveaux qui ne sont plus complètement déraisonnables. Mais mon expérience me fait dire qu'un marché action n'est jamais à l'équilibre. Soit il est trop cher, soit il va trop loin dans la baisse. Et que donc, selon toute probabilité, c'est mon scénario, ça va continuer. Et on va aller trop bas. Et je ne pense pas que quand on est dans un scénario, le pétrole, les matières premières, la guerre en Ukraine, c'est un catalyseur, mais ce n'est pas l'origine de tout ça. Ça accentue les problèmes, mais ce n'est pas la, l'origine. Euh, des taux qui montent, c'est un changement, mais massif. Ce n'est pas en deux trimestres, ça a commencé en novembre, la correction. Ouais, euh, ouais, ouais, le ouais. point haut, c'était novembre. Ce n'est pas en deux trimestres qu'on corrige dix années de, de, d'excès. Donc J'aurais tendance à dire qu'on va avoir encore quelques trimestres difficiles, mais que comme dans toute crise, si on est rationnel, qu'on regarde bien les entreprises, il commence, à mon avis, et par en Europe, Les marchés européens, aujourd'hui, sont un petit peu moins chers que leur moyenne long terme. Ça ne veut pas dire qu'ils vont remonter demain. Thomas, Donc je pense qu'on va avoir quelques trimestres difficiles et qu'on retrouvera un grand boule market, mais dans peut-être l'année prochaine. C'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est toute ta première ou deuxième vie, d'ailleurs. J'en ouais. sais rien, mais Dieu sait que tu en as fait. Tu fait les commentaires <rire> des
1: commentaires sur moi, la bourse. Je ne suis pas plus avisé et je ne suis pas plus malin que, que les autres. J'ai été spectateur et commentateur. Mais ce que je veux dire sur la tech, parce que moi aussi, avec l'âge venant, j'ai connu bah oui, toi aussi cette connu bulle, la, la, la première bulle. La grosse différence sur la tech, c'est qu'il y a deux catégories de tech. Il y a la tech, en effet, euh, sur le mode licorne, euh, start-up, une boîte de 10 millions de chiffres d'affaires qui vaut 5 milliards, Bon voilà, et c'est comme ça qu'on finance l'innovation. Il va y avoir mmh. du darwinisme, il y en a qui vont mourir, c'est le jeu. Les investisseurs qui investissent dans ces produits, euh, en général, ils sont euh, des grands garçons ou des grandes filles. Et puis, il y a la tech rentable. Les GAFAM, c'est 30, 40, 50 fois les profits. Ouais, c'est ce que disait. C'est-à-dire ouais. que même la tech, moins maintenant, beaucoup moins. Même, même maintenant, avec la correction. Ouais. Et donc, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve sur des boîtes plus traditionnelles. Ouais. Donc, il y a des cycles, il y a du déchet, il y a du darwinisme, il y a du Schumpeter, il y a ce que vous voulez, de la destruction créatrice. C'est comme ça, encore une fois. Moi, je crois au marché, puisque je suis tombé dedans tout petit. Et donc, voilà, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Mais c'est ça qui, qui fait que... On on avance. Il y a des cycles, mmh. donc oui, euh, mais dire Absolument. si c'est trop non, pas quand vrai, quand même, c'est, c'est, c'est pas ça dire. qui fait
3: qu'on avance, je suis entièrement d'accord, que de l'argent est orienté, c'est le cas dans les énergies vertes, dans plein de start-up, elles ont été valorisées trop cher, mais c'est, c'est, c'est bien que ça arrive. Après, en tant qu'actionnaire et en tant que responsable d'investissement, faut que j'essaye d'acheter oui. des trucs qui me paraissent... Mais
0: euh... l'élément quand même qui peut-être te permet de comprendre aussi que on recommence euh, les mêmes errements, c'est aussi qu'il y a eu une pluie d'argent gratuit bah et oui. qu'à un moment, bah euh, bah pfff, oui. tu sais le plus quoi en faire. Voilà, fallait le mettre quelque part. Je pense que, tu sais, Easy Money make stupid decisions, donc euh, tu perds du
3: discernement quand... L'argent tombe du ciel.
1: Mais on revient à Bill Gates, il faut allouer son Vraiment. capital au maximum.
3: À la fois, l'argent tombe du ciel, on, on sait pourquoi, les banques centrales, etc. Mais à la fois, l'argent, on n'en a pas trop. Je prends l'exemple de la France, on est sur l'hôpital n'est pas financé, l'éducation n'est pas... Ah, ça m'en parle. C'est ça le problème. C'est, mon point n'est pas de dire que ce n'est pas bien de financer la tech. C'est de dire qu'il y a des, en, il y a des, seg, des segments de l'activité humaine où il y a un ruissellement d'argent et je suis pas en train de devenir euh, mélenchoniste. Hein. Et, et d'autres où ils manquent, on manque cruellement d'argent. Et je pense que la, le rôle d'un investisseur, c'est quand même d'essayer d'orienter. Euh, on revient à ce que fait Bill Gates, c'était cela, à mon avis.
2: Mais de fait, hein, c'est, enfin, je reviens sur le, la lecture euh, politique que j'en faisais tout à l'heure. C'est ce qui fait que les gens comprennent pas, en fait. Euh, moi, j'ai eu des débats absolument lunaires dans les, dans les comités d'établissement de, 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 de la SNCF. Quand on essayait d'expliquer euh, des contextes économiques, les gens font des raccourcis... Euh, compréhensible finalement entre des, des, de l'argent qui va ruisseler d'un côté et puis le fait que leur femme qui travaille à l'hôpital public n'a pas de quoi renouveler suffisamment euh, les, les masques les, enfin je trouve que c'est, c'est... Mais
0: les bénédicte euh, je, je... moi qui est, allez on, on va dire soyons arrogants deux secondes me targue de connaître un petit peu le fonctionnement de l'économie mais 120 de dettes sur PIB oui, plus,
2: oui. De prof, plus de profs
0: plus de profs c'est à dire au capes un poste sur deux qui mais va pas arrêtes, être pourvu. On,
2: on dit la même chose parce que total.
0: les gars sont papés. Mais comment c'est comment tu mets ensemble 120 de dette sur de PIB de et le record mondial de prélèvement et l'effondrement
2: absolu de l'éducation nationale et de l'hôpital, c'est pas compréhensible. Mais non mais je, 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 je ne comprends pas moi je, je, je ne comprends pas. Je, je dis je dis la même chose et c'était en écho à ce que tu venais de dire, c'est-à-dire que Comment peut-on comment peut-on concevoir qu'un côté du monde on ne sait pas quoi faire de l'argent on sait pas quoi faire du pognon et que de l'autre on voit des pans entiers dont personne ne conteste la valeur immédiate pour le pour tout un chacun qui n'est pas financé c'est fou et, et, et on est dans sa, on est dans cette absurdie quand même et ça quel que soit j'allais dire le les, les on vient tous des, de, 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 de monde Rationnel, pragmatique, euh, qui comprend l'économie. Mais de fait, je trouve que ça a conduit à cet absurde mmh. qui fait que les gens ne suivent plus. Et Mais en fait, ça, c'est grave. Socialement, c'est grave quand les gens ne suivent plus. Hein.
1: Très rapide là-dessus. C'est qu'il y a un, un monde, celui de, des entreprises cotées où l'argent ruisselle, où on compte, on mesure Mais bien sûr. et on rend des comptes. Il y a un monde où c'est impossible. Et possible. donc, ça, cette. Euh, mesurer, en effet, euh, et rendre des comptes, c'est peut-être une culture qu'il faudrait inoculer un petit peu davantage à la Je suis
2: complètement d'accord avec ça, sauf que la question, c'est qu'on Mais, a... Bénédicte, rendre... elle a
1: été, elle,
0: euh, au Transilien enfin, tu mesurais comme une folle, tu rendais des comptes comme une folle, tu... euh, chaque sou est pesé en au fait, trébuchet de dépenses c'est ça qui est dingue, si tu veux c'est, c'est quand tu parles avec des gens qui ont été aux manettes de ces grandes administrations Alors, il faut qu'on soit Transilien On y vas, va, hein.
1: c'est...
2: Non, parce que, non, parce que si, de fait, on faisait ça tout L'investissement de très long terme en fait, personne ne s'engagerait dans ces investissements de très mais long
1: terme. C'est pas vrai, les autoroutes, Vinci les a rachetés. Hein.
2: Oui, mais à ce moment-là, je suis
1: sûr coup, que les directeurs d'hôpitaux
0: sont des, des, des gars, sont mais qui s'arrachent les cheveux mais oui, mais oui, à contrôler la santé. Pas vois, du vois, tout en cause les, les, les personnes, personnes en fait fou, fait
2: c'est, c'est, c'est ça qui, ce qui ce que, moi ce que,
1: me rend dingue. Non,
2: le plus terrible, le plus terrible dans cet univers, c'est le fait de singer, c'est-à-dire de vouloir prendre exactement les mêmes les mêmes techniques d'un monde pour les apporter dans un autre monde. Parce qu'en fait, ça, ça, rend, enfin, ça fait perdre la vision de, de ce que les gens font au quotidien. Et du coup, ça les éloigne des décisions économiques et ça les conduit à vouloir l'inverse, en fait, de, de, de rendre des comptes. Alors que c'est normal de rendre qui des comptes. ne
1: veulent pas tout faire et qui soit recentré sur ses missions, en effet, de vrai service public, parce que là, ça serait plus facile à gérer. Quand tu veux gérer tout un pays, euh, depuis euh, le prix de
2: la c'est, baguette, euh, jusqu'au
1: masque, bon, bah, tu n'y arrives pas, c'est normal. Ça Allez, un,
0: un dernier mot, ce que j'y tiens, je, te, je, 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 je traîne ce sujet depuis un petit moment, puis je n'ai jamais eu le temps de le faire, et là, si je ne le ah. fais pas, ce sera mort. Mais non, mais... Stade de France. Hein <rire> Non, <rire> non, j'ai, j'ai appelé ça, n'oubliez pas le service, oui, parce que industrie, 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 ah. ok, quoi mais euh, la belle année des services c'est quand même euh, c'est quand même pas mal voilà euh, donc euh, 16 milliards d'euros d'excédent au premier trimestre en grande partie grâce aux frets maritimes et à CMA CGM tiens voilà voilà un truc sur lequel moi je dois faire amende honorable. Euh, je crois que c'est Chirac, hein, euh, à l'époque, qui avait dépensé des milliards euh, d'argent public ouais. pour sauver CMA-CGM à un moment. Attends, attends, je vais raconter l'histoire. À un moment où la boîte euh, euh, s'effondrait et on avait mis ça d'ailleurs euh, sur le compte de ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, ouais. parce que euh, à l'époque la famille Saadé, libanaise, très proche de Jacques Chirac, etc. Et donc on se disait, mon Dieu, c'est copains et coquins, etc. Bon, C'est la réalité. Force est, oui, mais force est de constater qu'on a là euh, un armateur incroyable euh, avec un, le, le successeur donc, du fondateur qui est en train de faire des paris extraordinaires et qui nous donne une force euh, qu'on sera bien content d'avoir euh, au moment où euh, les chaînes logistiques
1: seront de plus en plus tendues. Voilà. Il manque juste un épisode dans ton, ta belle histoire. C'est qu'en effet, quand on sauve CMA, CGM, on aurait dû prendre une participation, on a, comme quand on sauve des entreprises euh, publiques ou parapubliques, pour profiter de cet enrichissement. Le capitalisme, il faut qu'il marche dans les deux sens. Hein. Ah, Béby
0: okay. est actionnaire de CMA CGM. On a pris une participation. Ouais, je sais
1: pas. À l'époque, en fait, parce que Jacques Saadé a refusé, il a réussi à s'entendre avec Chirac, très bien, mais c'était un deal... Enfin, qui n'aurait pas dû être fait comme ça. Elle aurait dû être rachetée ou revendue. Ou en tout cas, l'État aurait dû s'enrichir énormément de ça. Mmh. Et il ne l'a pas fait. Ouais. On est passé à côté d'une belle histoire qui aurait fait honneur au capitalisme, justement. Et après, l'État serait sorti, et puis voilà, ils auraient T'as acheté. as
3: raison, as raison. raison. Tant mieux pour les méga-profits de CMA-CGM <rire> et c'est pour la balance extérieure, c'est très bien. Et je serais un tout petit peu plus mesuré, parce qu'il n'y a rien de plus cyclique dans ce monde que le coût du, du fret maritime. Ouais. Et le leader mondial, qui s'appelle A.P. Muller, qui est une société danoise, ouais. a vu son cours de bourse multiplié par 6 en deux ans, ouais. euh, parce que les, le taux de fret, alors j'ai pas le, le chiffre en tête, mais ça s'appelle le Baltic Freight Index, qui est... Alors, le, euh, le Baltic c'est,
0: le, ah. c'est pour le, le fret sec qu'on appelle, mais là c'est le, c'est le en fait c'est le prix du conteneur du qu'il faut conteneur, regarder. Voilà. voilà, c'est le
3: prix du conteneur. Et, et aujourd'hui le prix du conteneur est à un point historiquement haut donc toutes ces sociétés, tant mieux pour elles, mais font des profits oui, mais... Et ça peut changer très vite. Non, hein, non, il y a besoin le regarde, le il était à fin, si il a, Donc il, il a, a, il il a, a parlé de
0: Jacques Saadé, le fondateur, c'est Rodolphe, son fils, c'est ça, hein, qui investit dans Air France, mmh. qui euh, avec Quelle d'ailleurs, <rire> on l'ouvre à départ. pas là. seulement dans Air France. Il, est, il achète des avions aussi. Il monte lui-même sa propre compagnie bon, ça... de, tu vois, de, de fret aérien. Il investit. Enfin, il veut faire. Il, il est en train de monter une boîte de logistique bah, avec, totale, absolue. Avec 20 milliards de profits. Ah, euh, euh, ben oui, mais ça, investir. c'est fantastique. C'est-à-dire ouais. de l'océan Indien jusqu'au dernier kilomètre. Donc là, euh, voilà. On a Et un tu truc. vois,
2: là, tu pourrais dire, de fait, il devrait investir à long terme sur de, des infrastructures. Parce qu'en fait, c'est c'est, c'est ce qu'il
1: fait, un peu, avec les ports et tout.
2: Mais de manière plus massive. Et peut-être que c'est à ces gens-là qu'il faut demander, en fait, le coup de main sur les, les grands, les grands bon, joints industriels. Mais
0: euh, euh, CGM, ça ne fait pas l'intégralité. Hein, de. Oui. après, 16
1: milliards, c'était oh, ses profits. Oui,
0: euh, mais l'autre... Non, c'est... Alors, euh, euh, 6 milliards pour la branche transport, 7 milliards pour le tourisme. Voilà, juste un mot. Ils sont de retour. Bah oui. Essayons d'être un peu moins français. Essayons, <rire> essayons
1: de les accueillir. De les guider.
0: Avec, voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même notre seule richesse, quoi. Hein, quand on vient de se dire tout ce qu'on vient de se dire. Donc voilà, je tenais Pensée à terminer pour là-dessus. Pensez les
1: supporters de Liverpool.
0: Voilà, <rire> exactement. Pensez pour les supporters. Exact. Mais très, très bien. Très bonne conclusion. Quand on voit comment on les traite, ils sont bien contents. Ils sont bien gentils de revenir, quand même. Merci, euh, chers amis. Euh, demain, donc, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve euh, mardi. Hein. Pas de podcast lundi. Euh, lundi, rediffusion d'une émission passionnante, Euh, je ne sais plus sur quoi d'ailleurs, mais passionnante forcément, et donc on se retrouve mardi en direct.